0: João, anda a ouvir um podcast incrível. Devias ouvir também.
1: Esquece. Estou a poupar o telemóvel. Então
0: ouves no computador?
1: Não dá. Também estou a poupar o portátil. <risos> a
0: sério? É pá, tu fazes com cada filme.
1: Filme? Olha, por falar nisso, também estou a poupar a televisão.
0: Queres mesmo poupar? Mais vale
2: ir à Vorton. E depois podes ouvir todos os podcasts que quiseres com a melhor tecnologia ao melhor preço. Vorton, o nosso forte é o preço.
1: São duas jovens eurodeputadas portuguesas. Sara Cerdas é médica e foi eleita pelo PS. Lídia Pereira é economista e foi eleita pelo PSD. Lançada que está a Conferência sobre o Futuro da Europa, convidamo las a antecipar esse debate. Quais devem ser as prioridades da União Europeia para a próxima década e que desafios esperam o processo de construção europeia? Lídia Pereira comigo em estúdio. Sara Cerdas a partir do Funchal. É um gosto recebê-las no Olho Que Não... A Conferência sobre o Futuro da Europa devia ter sido lançada há um ano, mas as divergências entre as instituições europeias sobre quem devia liderar a Conferência acabaram por atrasar o processo e mesmo sendo considerado como muito importante para aproximar os cidadãos da Europa, aceitam que este facto é um pouco a imagem do que tem sido a construção europeia nos últimos anos, uma soma de egoísmos, uma Europa que por vezes, talvez demais, colocará o acessório à frente do essencial Começaria por si, Sara.
2: Eu penso que o lançamento desta Conferência do Futuro da Europa foi uma, uma mais-valia que trouxe e que foi alcançada até na presidência portuguesa do Conselho da UE. Penso que é um grande marco. Penso que o que o conseguimos atingir em termos de liderança, esta liderança tripartida entre Parlamento, Conselho e Comissão foi uma boa solução para arrancarmos com este processo e arrancarmos com este que se pretende que seja um fórum de discussão direto com os cidadãos da União Europeia, com os 450 milhões, em que definiremos aquilo, aquilo que são os, os o, o, o que será o futuro da União Europeia. Neste sentido, é essencial ouvirmos os jovens, ouvirmos, obviamente, todas as faixas etárias, mas não esquecer a importância de envolvermos e de chegarmos também às diferentes regiões. Como disse, eu atualmente estou na Madeira e é uma das regiões ultraperiféricas da União Europeia e de certa forma há alguns assuntos que nos chegam de outra forma e é preciso ter atenção a estas, esta diversidade europeia e também esta conferência será a oportunidade de trazer essa diversidade para a discussão, de ouvirmos todos e de fazermos com que o acessório não fique à frente do essencial. Isso é algo que acontece muito. O, eu sei que o objetivo principal do Parlamento Europeu é que, se, que haja uma saída da, da chamada bolha europeia, por vezes uh, ficamos muito embrenhados os, os chamados eurocratas nesta bolha europeia. Uh, e, e que e, e irmos mesmo ao local e fazermos uma abordagem local, regional, nacional e europeia e é preciso também perceber uh, o que é que pretendemos para, para os próximos anos na União Europeia. A última vez que fizemos este exercício europeu foi em 2002 e ao fim e ao cabo uh, conseguiram atingir na altura o Tratado de Lisboa foi na altura, saiu uma das conclusões, a, a, a elaboração da Constituição da UE, que foi reprovada pela França e pela Holanda, mas um, depois deu origem ao Tratado de Lisboa e o que nós precisamos de fazer agora é, é tornar a União Europeia não apenas mais resiliente, mas mais célebre nas respostas que dá. Nós, por exemplo, com esta pandemia nós percebemos que existe muito que temos que ajuizar em termos de resposta que damos, conseguimos fazer isso em, em várias vertentes, nomeadamente na aquisição conjunta de vacinas, ou mesmo o facto de termos liderado o processo de, de, de investigação sobre vacinas e termos tido uma vacina em, em 10 meses, isso foi um grande marco da União Europeia, apesar de ter sido partilhado com outros países terceiros e com a OMS, e é preciso que esta... Que, estes grandes, uh, que estas grandes alavancas cheguem aos cidadãos, porque eu sinto atualmente que a União Europeia é o saco de boxe quando as coisas não correm bem. Toda a gente culpa.
1: deixa me aproveitar essa imagem e em as às propostas concretas, se esse, se esse saco de boxe, e convidando a Lídia a entrar na conversa, se também não é Europa que às vezes põe um bocadinho a jeito para que isso aconteça.
0: <risos> eu, eu, eu gostava de voltar um bocadinho atrás e aproveitando um pouco aquilo que a Sara disse e fez referência relativamente ao marco que a Conferência sobre o Futuro da Europa traz aqui à presidência portuguesa porque eu neste ponto tenho uma visão um bocadinho divergente até porque é do conhecimento de todos, o governo português não teve nunca grande interesse em colocar a agenda sobre a Conferência sobre o Futuro da Europa na agenda política europeia aliás há declarações várias do primeiro-ministro António Costa que remontam a 2019 mas também até junho, talvez do último ano, não houve grande interesse em de facto pegar no dossiê da Conferência sobre o Futuro da Europa, que é de resto uma das prioridades que a Presidente da Comissão Europeia trouxe para o seu mandato e que eu vejo com, com bons olhos, porque me parece que é fundamental nós termos esta discussão, um pouco também. Uh, semelhante àquilo que já aconteceu no passado com o diálogo uh, dos cidadãos. Portanto, é, é importante trazer aqui, ou tentar dar... Com, com Conseguirmos uma plataforma que dê espaço aos, aos europeus, às pessoas, de participarem no processo europeu, que tantas vezes é visto como estando distante. E não está. E, e tanto que não está, que nós vimos que durante esta pandemia a União Europeia esteve bastante presente. E tanto é que os, vários portugueses, ou em várias consultas, até através do Eurobarómetro, percebemos que um, os, os, os europeus uh, deram, de facto, um, importância à União Europeia e eu creio que nesse ponto a Comissão Europeia esteve muito bem, desde o início da pandemia, em trazer para si a coordenação dos, dos esforços, não só como a Sara referia e bem, acerca da, da aquisição de vacinas, mas também em tudo o que antecedeu essa fase. Ainda que nem
1: tudo esteja a correr muito bem. Não?
0: Ainda que agora não esteja a correr bem, e acho que também vai haver um tempo para se apurar as responsabilidades. E neste ponto, em particular, uh, também fazendo aqui uma menção à presidência portuguesa, que se iniciou com grande ambição, eu esperava mais que a presidência portuguesa trouxesse para si a, a responsabilidade da coordenação entre Estados membros, uh, de conseguirmos melhorar uh, a, a vacinação, que de facto não está a correr como nós esperávamos, e aliás, tentar evitar situações como aquelas que o chanceler Sebastian Kurz uh, trazia ainda hoje, uh, acerca de fazer, assinar acordos com, com a Rússia para tentar uh, conseguir aumentar aqui o, o, o número de vacinas para poder vacinar mais rapidamente. Portanto, a presidência portuguesa tem essa responsabilidade de imprimir pressão junto dos, dos outros líderes europeus para conseguirem consertar esforços e, de facto, conseguirmos ser bem-sucedidos, porque se numa primeira fase as coisas parece terem corrido bem, uh, não é aceitável que agora deixemos que haja esta, esta, esta sensação de suspeição de que, bem, afinal, a União Europeia, agora que nós precisamos, é que não está a dar resposta. Hum. E isso não é verdade, porque há outras coisas que estão a acontecer, que também merecem alguma, alguma explicação e que são, de facto, complexas para explicar uh, porque é que as coisas não estão a correr de como deveriam, em matéria de vacinação. Mas eu acho que dentro do quadro daquilo que se espera para a Conferência sobre o Futuro da Europa, e um dos temas, há oito temas principais, mas um deles é precisamente a saúde.
1: Sim. No, é no, que... no lançamento da Conferência, cada de acontecer daqui por um ano, depois, assim se espera de um debate alargado por toda a Europa, a Presidente da Comissão afirmava que as pessoas têm de estar no centro de todas as políticas europeias. A frase de Ursula von der Leyen é o reconhecimento de que os cidadãos um, estão cada vez mais afastados da União. Na mesma cerimónia, o Presidente do Parlamento Europeu falava até numa oportunidade para redescobrir a alma do projeto europeu. A Europa está a precisar de um começar de novo, Líria?
0: Uh, em Europa, uh, Jacques Delors dizia que uh, a Europa é como uma, bi uma bicicleta. Não, não podemos parar de pedalar porque, nesse momento, então, uh, parava a construção Europeia. E, portanto, é, nós temos que continuar aquilo que é um projeto por fases, não é? Não, é, não, é, não, 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 não temos aqui... Uh, não é, não é, não é, se, tem algumas parecenças com, com os Estados Unidos... E não mas que a bicicleta é... esteja no descanso. Não, eu acho que... Nós temos que ver as coisas em perspectiva e nós vimos de uma... Em, há 10 anos atrás estávamos a ultrapassar uma crise gravíssima de economia, económica e financeira e isso levou a rebustocer as, as, as instituições europeias para poderem estar mais capazes de dar respostas a situações de crises como aquelas que nós atravessamos e agora estamos a passar outra, uma pandemia. A União Europeia ainda não tinha tido esta experiência de ter que lidar com uma, com uma pandemia desta dimensão e, portanto, houve aqui uma série de desafios que se impuseram e que exigiram uma coordenação que eu creio que terá corrido bem na, na, numa primeira fase, como dizia há pouco, mas que agora eh, revelam que é preciso mais integração. E para isso eu acho que é de, é de louvar eh, a aprovação do, do programa de saúde, o U4Health, que é precisamente também para dar eh, resposta a estas, a estas matérias. Ou seja, é um exemplo claro de como, eh, apesar de... Nós estamos, quando andamos de bicicleta, às vezes passamos por um buraco ou por, uma, ou por umas lombas. E, portanto, é, é, faz parte do, do, do caminho. Agora, eu creio que há na mesma vontade uh, dos 27 em manterem a coesão que demonstraram até agora. Deixa-me
1: perguntar à Sara se a bicicleta... Está só a mudar de velocidade ou se há alguma necessidade nesta altura mudarmos de velocidade?
2: Eu acho que por vezes ao andar de uma bicicleta precisamos de fazer uma boa manutenção de todas as peças. E penso que é isso que, que precisamos de e que esta conferência irá trazer, que é, que é, é como um pouco o que a vida disse, é envolver os cidadãos neste processo, nesta consulta pública, são dois anos, ainda tem um guião ainda que irá ser definido por esta liderança uh, tripartida, mas queremos ouvir as diferentes águas, queremos ir aos diferentes sítios, e eu penso que podemos aprender um pouco com a história, e que aqui nos diz que a última conferência de 2002, os, os eurodeputados tiveram um papel muito importante, sendo eleitos diretamente, uh, e sendo que a conferência na altura uh, também ocorreu nas instalações do Parlamento Europeu, conseguiram envolver e trazer, ou seja, fazer um, um caminho mais curto e conectar os cidadãos diretamente com as discussões. Penso que agora estamos numa, na época das tecnologias e globalização e será muito mais fácil atingir os, uh, e perceber qual é a vontade dos cidadãos. E aqui é importante perceber também...
1: No lançamento, sim, diga, diga. Dizer que no lançamento da conferência disse-se também que os jovens, particularmente os jovens, Uh, devem ser incentivados a participar e a partilhar ideias sobre o futuro da Europa. Perguntava às duas Sim. jovens eurodeputadas, uh, enquanto representantes justamente dessa geração e começando por si Sara, este é um desafio ainda Sim. mais difícil. O que é que a Europa tem que fazer para atrair os jovens para o projeto da construção europeia?
2: Sim, eu, eu penso que a resposta a essa pergunta é uma pergunta muito, muito importante e a resposta a esta pergunta vem um pouco e advém um pouco do facto de não se falar tanto da União Europeia, do quanto a União Europeia representa no nosso dia-a-dia, -dia. nós temos estudos que indicam que 68% da legislação nacional advém da legislação europeia e geralmente nos mídias nacionais e regionais e daqui tenho a louvar este programa e, e a oportunidade de, de discutir com a Lídia e com o Pedro União Europeia e o futuro que queremos uh, muitas vezes não falamos sobre a União Europeia e não é dado o devido crédito àquilo que acontece a nível da União Europeia e o que é que isso implica para nós para a nossa geração que já nasceu dentro do projeto europeu dentro da União Europeia que não conhece a outra realidade, aquilo que tudo aquilo que a União Europeia nos deu. Um, faz com que, por vezes, uh, demos a UE como algo garantido e eu falo por experiência própria enquanto era deputado e pessoa que vai diretamente da sociedade civil para, para a política ativa, para um cargo político foi uma coisa que me fez muita confusão, foi uh, uh, o poder do, da extrema direita no Parlamento Europeu, que é muito complicado nós nem, nem conseguimos negociar com eles porque claramente eles nem, nem estão na bicicleta eles estão ali a cavar buracos basicamente uh, para, 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 para tropeçar e não seguirmos o nosso caminho, e penso que isso também de certa forma traduz esta desconexão entre os jovens que não tem tanta interação com o que a União Europeia faz por si, este projeto tão grande e, e o facto da UE por vezes quando as coisas correm mal é o saco de boxe, porque temos que culpar alguém é mais fácil culpar quem não, quem não se pode defender ou que é um, um, algo muito, um projeto tão grande que, que não, não tem essa oportunidade de defesa e eu acho que é importante desmistificarmos este conceito e eu recordo que nas eleições europeias, para, quando fomos eleitas, eu e a Lídia eu tive a oportunidade de falar com diversas associações académicas e de dar pequenos exemplos de como, por exemplo, a água que nós bebemos, ou a imperial que nós bebemos no, nos cafés na altura, agora não, ou os termosos que acompanhavam essas imperiais, o quanto eram seguros para a saúde devido à legislação europeia. E, e de certa forma desmistificar o que é que a União Europeia faz por nós no nosso dia-a-dia, -dia. daí ser o grande desafio nesta conferência, como é que vamos envolver os jovens, basta, não basta apenas explicar o que é que a União Europeia faz por eles, é preciso demonstrar Uh, efetivamente o que é que a União Europeia fez por todos
1: nós. Concorda, Lídia, É preciso desmistificar esta ideia do que é a Europa e a construção europeia?
0: Eu, eu, eu creio que uh, a União Europeia, de facto, às vezes pode ser complexa e, portanto, merece uma atenção que muitas vezes não lhe é devida e, e isto parte até muitas vezes dos governos nacionais que, tendem a, a nacionalizar os, os méritos e a, e a criticar a e, a, os problemas. e a federalizar os problemas, exatamente. Uh, e, portanto, eu creio que aí né, temos um, um longo caminho por, por percorrer. Mas uh, também é importante termos em conta o seguinte, e, e, e aqui parece-me uh, importante a, a seguinte reflexão. Relativamente aos jovens, um, nós temos que ver que... Esta geração, a geração que estará agora entre os, uh, os 25, 35, um, é uma geração que volta a ser duplamente uh, afetada por uma crise uh, para a qual, de facto, não, não contribuiu e, portanto, gera aqui uma série de, 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 de preocupações, uh, desde logo, uh, porque é uma geração que pode bem vir a ser uh, vir a, a viver pior que a geração dos seus pais e portanto em termos de perspectivas em termos em termos de, uh, de do preenchimento das aspirações da realização pessoal um, a União Europeia de facto uh, pode uh, ser aqui uma uma componente um, que pode, pode vir a trazer o conforto que os, os jovens hoje, ou, ou a certeza que os jovens hoje não têm. Não é? Os jovens hoje, uh, a grande maioria deles, adia decisões. Uh, porque há, vários, há, há variedíssimos problemas. Desde logo a habitação, por exemplo, não é um problema exclusivo português. Há outros países na União Europeia que se deparam com este problema. Salários mais baixos. Uh, portanto, há toda uma série de constrangimentos uh, que é preciso resolver. E daí, eu creio que um dos temas que a Conferência da Europa pretende discutir é precisamente o emprego e economia, uh, e parece-me central para podermos uh, definir políticas uh, públicas que vão ao encontro de, das, dos objetivos até de longo prazo, que passam pela transição digital e pela transição ambiental. E, portanto, como é que nós combinamos isto tudo e como é que nós trazemos os jovens uh, para esta discussão? Eu creio que, nós vamos ter vários meios à nossa, à nossa, à nossa disposição, que passam até pelas novas, pelas novas tecnologias, que já não são assim tão novas, mas, uh, mas que eu creio que podem ir, de facto, ao encontro, porque... Muitas vezes dizemos que os jovens não participam na política. Se calhar não, não, não participam na política tradicional, mas participam. Estão nas comunidades digitais. E, portanto, nós temos que estar, a política tem que estar, as instituições europeias têm que estar onde as pessoas estão, onde os jovens estão. E se os jovens estão nessas comunidades digitais, vamos tentar utilizar uh, uh, essas, essas comunidades e debater com elas aquilo que é fundamental mudarmos. Porque nós estamos a pensar num horizonte que é um horizonte bastante alargado. É pensar, tentarmos pensar que, em que Europa é que nós queremos viver? É numa Europa daqui a 10, 20, 30
1: anos. E já lá vamos essas prioridades. Então, só uma última pergunta antes, antes de entrarmos na, na, na parte central da nossa conversa. Já que o disse, a Sara uh, Cerdas é médica, a Lídia Pereira, uh, economista. Numa Europa em luta contra a pandemia, em combate à crise sanitária e ao mesmo tempo que luta contra as crises económica e social. E temas que vão ocupando quase todo o debate público. Haverá margem política para a União Europeia eh, debater o que pretendemos dentro de uma década? Haverá margem política para definir outras prioridades, Lídia? Ou tem acho, mesmo que haver?
0: Eu acho que tem que haver, porque nós estamos a falar também de um outro aspecto muito importante, que é do apoio popular ao projeto europeu. E, portanto, se não houver essa capacidade de, de fazer essa avaliação e de perceber o que é que, o que, é que nós temos que melhorar, uh, não só para irmos ao encontro das expectativas das pessoas, mas para, para também, quando falamos em tornar a Europa resiliente, isso passa também para olharmos para as instituições com essa perspectiva, uma perspectiva mais resiliente. E, portanto, eu, há várias questões que se levantam. As, as instituições tomam decisões em tempo útil, uh, com, uh, vão, vão, são um, resilientes do ponto de vista, respondem rápido às, às, a, a pandemias, a crises, etc. E acha que respondem? Nós estamos muito melhor do que estávamos uh, há, há muitos <risos> anos atrás e, portanto, eu acho que há melhorias há significativas por exemplo, do ponto de vista económico. Portanto, se nós, se nós hoje tivermos abraços com uma, com uma crise, e eu acho que, por exemplo, a aprovação do Fundo de, de Recuperação Next Generation EU é um excelente exemplo daquilo que a Europa percebeu que tinha que fazer diferente e, portanto, um, eu, eu acho que estamos a fazer melhorias consecutivas. Não são melhorias que às vezes aconteçam do dia para a noite como, como nós uh, esperaríamos, uh, mas são ao tempo que, que é possível, porque não é fácil sentar, uh, não, não, não é só o Parlamento Europeu, há as outras instituições uh, envolvidas e, de facto, o Conselho Europeu, com 27 líderes, não é fácil chegarmos aqui Imagino a um comum acordo. Agora, tem que haver ambição para conseguir esse acordo e nesse aspecto parece-me que estamos aqui a meio caminho da presidência portuguesa, as avaliações serão feitas no final, como é evidente, mas eu acho que uh, e como talvez, acho, creio que já disse isto no início, a ambição com que a presidência portuguesa iniciou uh, no, no, no princípio deste ano parece-me tímida uh, com o passar do, destes meses, não sei se pelo arranque, que não terá sido o, o, mais, o mais, enfim, o, o melhor. Uh, mas Portugal tem essa responsabilidade. Sim. Nós somos um país que tem beneficiado bastante com a União Europeia. E Admito portanto...
1: que a Sara tenha outra opinião, até porque é eurodeputada do PS e o Governo uh, uh, em Portugal é, é, é socialista. Uh, podendo responder a, a, a esta apreciação que a, que a Lida fazia, gostava também que se centrasse na minha, na minha pergunta se a pandemia deixará a margem política para que a Europa possa pensar em outros temas, outras prioridades para a próxima década que não combater este, esta crise sanitária, económica e social com que estamos e estaremos confrontados nos próximos tempos.
2: Sim, essa, essa é uma boa questão, Eu apenas para rematar a questão da, da presidência portuguesa no Conselho, obviamente sendo do partido da oposição a Vídia não irá dizer que está a correr bem, e eu sendo do partido do, do governo irei dizer que está a correr que não bem. Eu é uma Mas questão é, de ser é da oposição, importa, é factual, importa, importa aqui, não disse nada que, de, 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 factual, de novo, é factual. Perceber, Sendo factual, importa aqui perceber que chegando a meio da presidência do Conselho da UE, a presidência portuguesa conseguiu algo que a presidência alemã, que foi a que antecedeu, não tinha conseguido o desbloqueio desta questão da Conferência Europeia, que já estava empatada há um ano. Eu sei que tivemos uma pandemia e tudo mais, mas é muito injusto dizer que a presidência, ao fazer uma avaliação de, de, da presidência do Conselho da UE portuguesa desta forma, porque aí até como a vida diz as avaliações virão nos finais fazendo uma avaliação intercalar penso que já atingimos marcos muito importantes, sendo um muito importante é este mesmo da conferência da Europa, relativamente à pandemia obviamente e dizer que precisamos de refletir muito bem, precisamos de refletir muito bem onde é que queremos ir com o projeto europeu obviamente que a pandemia irá continuar aí mais, um me mais uns meses, mais um ano, dois as melhores perspectivas dizem-nos que em 2023 estará resolvido, porque também não podemos mas queremos estar... muito
1: acreditar na, nessa previsão da médica Sara Serra são,
2: são previsões da OMS, não, não são minhas médica, porque eu, eu, eu gosto de me centrar e de, de refletir as minhas, as, as minhas opiniões em, em, em ciência, uh, mas isso são, isto para dizer que o vírus não vê fronteiras, portanto não é apenas resolvendo a situação na União Europeia que irá ser resolvida esta pandemia. É um com precisamos... as alterações
0: climáticas. também. Exato, exato.
2: precisamos de, de, de sermos vidas na solidariedade global. Neste sentido, temos países que não têm, não têm estado muito bem em termos de solidariedade global de vacinas, que é a nossa esperança para resolver a pandemia, nomeadamente Estados Unidos e Reino Unido, e a União Europeia, apesar de um grande flagelo no, da parte das farmacêuticas em cumprirem com os contratos em... em distribuírem atempadamente aquilo que foi acordado, apesar disso ainda conseguimos exportar algumas vacinas através do mecanismo da COVAX, e este é um dos, dos pontos muito positivos da União Europeia e que penso que é preciso divulgar-vos ainda mais. Em relação às, às, às prioridades e se esta pandemia E podemos irá... por
1: aí então, centrarmos na pergunta que no fundo aqui nos traz, uh, que é em vossa opinião, e então começando por si, Sara… Uh, Quais são as grandes prioridades, em sua opinião, que a União Europeia deve marcar na agenda para a próxima década?
2: A, 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 grande, a, a prioridade principal é a é que, é que estamos a atravessar atualmente, que é a emergência climática. Nós precisamos de trabalhar para a transição verde, para a transição digital e de forma justa, ou seja que não, não deixemos ninguém para trás uh, por exemplo, requalificar trabalhadores nas indústrias mais poluentes uh, reconverter uh, os diferentes setores mais poluentes para uh, que usem energias mais limpas, que não é já tanta transmissão de gases nocivos
1: de efeito E acredita convictamente, Sara, que no caso das alterações climáticas, por exemplo, acredita numa Europa a caminhar toda para o mesmo lado ou no da transição digital numa Europa que não deixe ninguém para trás?
2: Eu quero acreditar e trabalho com, esse, com essa...
1: Isso acredito que imagino que sim. <risos> Eu
2: trabalho com essa premissa, eu trabalho acreditando que isso será uma realidade e será possível. Sei que não é...
1: E lá em Bruxelas, lá em Estrasburgo o que houve, os contactos que vão tendo um, permitem ter essa convicção sim, obviamente, firmemente obviamente sustentada? obviamente nós,
2: nós estamos num parlamento com sete partidos diferentes, certo? De grupos políticos diferentes, com sete ideologias major diferentes, mas eu penso que em termos maioritários nós, nós assumimos essas como as nossas principais uh, prioridades para o futuro, aliás porque as alterações climáticas estão aqui e são inegáveis uh, e precisamos então de tornar, como a vida diz, as alterações climáticas também não em fronteiras, precisamos de tornar o nosso planeta Terra, que é o único que conhecemos com vida, vida possível para os seres humanos. Uh, habitável e sustentável temos proteger a nossa biodiversidade e trabalhar um conjunto de fatores para fazer essa tal transição eu penso que essa será a principal uh, prioridade, a transição digital também, que não deixe ninguém para trás é preciso perceber o que é que funciona bem e eu penso que isso é uma das mais valias da União Europeia, nós temos 27 Estados-membros, é possível aprender com o, os erros e as conquistas de cada um e fazer convergir uh, estas situações para conseguirmos atingir os melhores resultados uh, uhum. de forma diria, mais eficiente. Diria
1: que para as, para as alterações climáticas e para este processo de, de transição digital quase que não, não seria necessário convocar uma conferência sobre o futuro da Europa, Lídia. Um, são as duas grandes prioridades consegue descortinar outras tão importantes como esta
0: sim eu acho que essas são as que saltam à vista até pelo pelo acabado falava do processo é? exatamente essas estão em curso e tem sido um dos grandes desígnios da União Europeia ser líder no combate às alterações climáticas e nesse aspecto eu acho que uh, está, está está no bom caminho há um outro tema que tem que ver com as alterações climáticas e com uh, o ambiente que tem até é é um sub tema deste grande, grande, desta grande discussão que tem mais que ver com a adaptação às alterações climáticas, porque infelizmente o continente europeu já sofre de alguns danos irreversíveis das alterações climáticas que foram ocorrendo nos últimos anos e que portanto, para isso também exige da União Europeia a construção de alguns mecanismos que, vão, que deem a resposta a, esse, a essa realidade e de resto Portugal e Espanha são dos países que mais já sofrem com as alterações climáticas e da mesma forma que a União Europeia teve a capacidade de criar um fundo para a transição justa, portanto, para permitir uh, um, que as, as regiões muito dependentes de combustíveis fósseis fizessem a sua transição para os combustíveis para, para a energia limpa, também é preciso pensar em mecanismos eventualmente semelhantes que, para a questão das, da adaptação às alterações climáticas, adaptarmos as infraestruturas, adaptarmos as comunidades e podermos fazer delas mais resilientes, isso também passa depois por, uh, uh, pela produção de novos. Uh, de, pela agricultura, enfim, é bastante abrangente. E, portanto, o ambiente, a combate às alterações climáticas, a adaptação é, é de facto central. Uh, no, no, nos temas ou nos tópicos que, que, que a comissão, que a Presidente da Comissão identificou como prioritários para, ser no, na, para serem debatidos na Conferência sobre o Futuro da Europa... Um... O Ambiente é um deles e eu creio que há mais dois ou três que me saltam mais à vista. Os, os outros, a digitalização, a transição digital, enfim, isso são tudo, são, acabam por ser um, temas que estão inevitavelmente associados a outros, porque é. é, é mas não temos uma agenda fechada,
1: não, 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 porque senão não, acho, não vale a pena a conferir. Exatamente, exatamente não está fechada. Agenda. Eu acho que, esse,
0: eu acho que uhum. ainda não há agenda, mas eu acho que também é, é, é importante salientar o seguinte. Os, os temas que foram identificados, uh, uh, no entendimento da, da Comissão, não faz sentido que estejam também algo abertos, porque também assim se consegue convocar uh, os cidadãos europeus a, a participarem, porque pode haver outras coisas que considerem ser, ser relevante. Mas ainda só para, para terminar uh, 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 as prioridades que eu, que eu identifico, a saúde é uma delas, esta pandemia Eventualmente não será a última, Eu espero que esteja terminada, segundo as projeções da Organização Mundial de Saúde, mais tardar em 2023, mas não é, não é a última e portanto nós temos que estar preparados para novos fenómenos uh, biológicos que trazem estas dificuldades, todas nós temos verificado que põem uh, em pausa as nossas economias que põem o emprego, o rendimento das famílias uh, em, 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 em risco e portanto preparação eu acho que, e na saúde essa é uma delas, outra é uh, conseguirmos uh, ter uh, ou caminharmos para sistemas de saúde mais uh, robustos, mais sólidos porque a verdade é que ainda há algumas disparidades entre uh, países dentro da, da União Europeia. Depois há um outro, a economia e o emprego, que, que inevitavelmente que te, temos que olhar para eles também no quadro da transição das, de, dos, dos gêmeos, como se como chamam em, em Bruxelas de twins, transição digital e transição ambiental. E depois, não esquecendo esta questão de, dos jovens serem uma, uma faixa etária particularmente vulnerável, por, pelas várias mudanças que vão sendo verificadas nos mercados de trabalho um pouco por toda a Europa e que normalmente são os primeiros a serem dispensados e portanto também é preciso pensar como é que vai ser qual é que é a configuração do mercado de trabalho como é que nós vamos conseguir combinar a sustentabilidade da segurança social providenciar para, para os jovens que com, permanentemente adiam as suas decisões uhum. de formarem família etc. Portanto, isso é, isso é, esse, é, esse tema também é importante. E há um outro que é a questão geopolítica, que é a Europa no mundo e que eu acho também é, é, é muito importante porque. E, e toca um pouco não só na questão ambiental, mas também na questão da saúde. A pandemia mostrou a vulnerabilidade ou a dependência, em certos, em certos casos, extrema que a União Europeia tem face a outros a países terceiros, nomeadamente no que diz respeito, por exemplo, ao acesso a material médico, a medicamentos e, portanto, Uh, e, o, como é que a União Europeia pretende uh, colocar-se no mundo? Uh, vamos continuar nesta lógica de, de sermos um soft power ou vamos tentar uma configuração diferente, mais ativa uh, e, 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 que, e que também tenhamos aqui alguma, uh, alguns uh, a avaliação que fazemos hoje que te, também nos traga alguns proveitos, porque de facto nós não podemos estar tão dependentes em, determinadas, em, determinados, em determinados setores que depois nos deixam completamente uhum. vulneráveis em situações de crise. E, portanto, eu acho que a questão geopolítica da Europa uh, no mundo, da Europa da relação com a África, da relação com, com a Índia, uh, da parceria com a China, com os aliados dos Estados Unidos, isto é, eu, eu, eu acho mesmo que vai ser uh, estruturante. Uh, naquilo que será a configuração da nova ordem internacional que, que esta pandemia uhum. também Deixa veio a acelerar, a Sarah,
1: talvez. A Sara, se ela, se ela concorda com esses pontos que, que fixou na, para a agenda uhum. sobre o futuro da Europa e se eventualmente tem outras alíneas que, que considera importante acrescentar.
2: Sim, obrigada. Realmente é, 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 é. Qual a vida com prioridades que são importantes e obviamente concordo porque são, são prioridades muito abrangentes. Eu aqui em questão de saúde e nós é, não tocando na parte dos tratados, porque os tratados dizem a prestação de cuidados e da competência de cada Estado-membro. Eu penso na questão da saúde e como nos tornarmos mais resilientes a futuras pandemias e outras ameaças, nomeadamente nós agora temos um grande, uma grande carga de doença que advém das doenças não transmissíveis. Uh, com fatores de risco já identificáveis, nomeadamente a obesidade, a hipertensão... Foi de resto ontem
1: notícia, notícia o Tratado sobre as Pandemias, uma carta aberta assinada por vários líderes mundiais e que foi uma iniciativa do Presidente do Conselho, Charles Michel. Eu fiquei a pensar se não é uma vez mais a Europa a correr atrás do prejuízo, se um tratado deste tipo não devia ter acontecido antes Pedro, do problema... Uh, este
2: tratado deveria ter acontecido em 2018, quando a Organização Mundial de Saúde uh, emitiu o seu Blue Book, há cerca das 10 ameaças à saúde global e nessas 10 ameaças tudo, todas as doenças com potencial pandémico tinha uma doença X em que o organismo, o micro -organismo não estava identificado mas era uma doença com potencial pandémico veio-se a verificar em, dois anos depois, e essa carta deveria ter saído na altura, nós da parte da saúde, eu na altura estava muito ativa no ativismo, na política, mas da parte da saúde, um, sabíamos que os Estados-membros oh, da Un Organização Mundial de Saúde nem estavam preparados para isso. Já em 2018 eu penso que, obviamente, estamos a correr atrás do prejuízo, mas como a Bíblia diz, há boas lições a aprender, a saúde tem que ser uma prioridade e na saúde nós temos de trabalhar os determinantes sociais de saúde, que são as condições em que as pessoas uh, nascem, vivem, uh, trabalham, o ambiente à sua volta, as condições sociais, a habitabilidade, o acesso à, uh, uh, à água e uh, alimentos de qualidade produzidos de forma sustentável, todas estas questões são determinantes diretos e indiretos ao estado de saúde do, do cidadão. O que nós queremos, obviamente, é trabalhar para uma União Europeia com melhor qualidade de vida e bem-estar para todos. E penso que nós conseguimos atingir muitos bons objetivos se trabalharmos naqueles que são estes determinantes sociais de saúde e que podem ser trabalhados através das, de algumas das prioridades que a vem com. Eu diria também que, em termos de outras prioridades, nós temos que aprofundar o PIBAR europeu uh, dos direitos sociais, que, aliás, será que será abordado na, na Cimeira Social do Porto, as questões de como tornar-nos em, em maio, 7 e 8 de maio. As questões de como tornar-nos mais resilientes a outras pandemias já estão a ser trabalhadas, a Comissão já enviou propostas, está no Parlamento Europeu, aliás, eu sou uma das negociadoras de duas dessas propostas. A acessibilidade a medicamentos, esta dependência de países terceiros, tem que ser muito mais afinada. Eu não estou a dizer que temos que pôr a produção toda na União Europeia, o que eu estou a dizer é que temos que ter uma, uma, uma linha muito mais ajuizada e flexibilizada para quando haja uh, cortes ou erros na, nas diferentes fases de produção não haja uh, tanta dificuldade como aquela que só vi no início da pandemia, mas que agora já não se ouve ou seja, aprendemos as lições.
1: Nós estamos Hum, estamos mesmo na parte final. E, e a mulher, Sara? O papel da mulher na sociedade que constituímos Oi. hoje deve ser uma, uma prioridade da União para os próximos anos? Pedia-vos mesmo respostas muito curtas, porque ainda queria fazer Sim, mais uma vou,
2: vou ser muito curta e é um, um desabafo também que eu faço, porque nesta liderança tripartida da Conferência sobre o Futuro da Europa, os representantes do Parlamento Europeu são sete, um de cada partido, uh, grupo político, sendo três principais que são do Manfred Weber, uh, Guy Verhofstadt uh, e Iratia Garcia Pérez. Nós do sete do Parlamento Europeu só temos uma mulher. Isto é completamente, e uh, era algo que obviamente é... É de uma grupo política é dos socialistas e democratas, mas é com, é com muita tristeza que eu vejo que os grupos políticos no Parlamento Europeu uh, escolheram um, o seu órgão de constitutivo e executivo que está a, vi, a liderar o processo da Conferência para discutir o futuro da Europa, puseram um, seis homens e uma mulher. Eu penso que isto reflete bem que existe um longo caminho a percorrer para termos uma maior igualdade de género. De certa forma...
1: Isso significa, Lídia, que a mulher, o papel da mulher, também deve estar nestas prioridades da Conferência para o Futuro da Europa?
0: Sim, eu acho que sim. E depois nós também não podemos olhar apenas para, para, para casos, não, não diria isolados, mas... Olhemos para as lideranças, hoje em dia, das, de, das instituições europeias. Estou-me a lembrar da Presidente da Comissão Europeia, estou-me a lembrar da Presidente do Banco Central Europeu, estou-me a lembrar também de outros organismos internacionais, desde logo a Organização Mundial do Comércio, que acabou de eleger uma mulher, um, o Fundo Monetário Internacional, que tem uma mulher na não não ser, -se? ser já não, não podem é um ser problema? Ser? Eu acho que... Mas, ó oh Sara, eu acho que tu não achas que, é uma, que tu és uma exceção, nem que eu sou uma exceção. E, portanto, Certa eu acho forma, que o papel da mulher de vida contas, é, tem, que ser, tem que ser tem que não, eu não, não creio que seja essa eu não, não creio que seja Mas, essa a razão na, por tu, na, tu, tu, tu na questão de eleito, do futuro portanto, da Europa uh, e que tu tenhas estado na, do li, na lista em que estiveste na, na, para, para as eleições do Parlamento Europeu aquilo que me parece, que me uma parece uma é mulher. que deve haver maior, uh, maior envolvimento das mulheres e é evidente que eu não estou a passar para segundo plano aquilo que a Sara disse é claro que é melhor ter, vermos sempre um uma maior equilíbrio em quem nos representa porque isso também é o reflexo da sociedade não é as sociedades não são feitas apenas ou constituídas apenas por homens também é por mulheres agora eu acho que também não podemos pegar exclusivamente em nestes ou num caso e depois esquecermos do resto da perspectiva que nós temos vindo a, a assistir globalmente a vice-presidente dos Estados Unidos é uma mulher pela primeira vez Muito na história. Portanto, estamos, estamos a mudar e por isso eu não quero uh, desconsiderar e por isso é que eu dizia não acredito que a Sara tenha, tenha, tenha sido a eleita, eleita é que eu tenha sido eleita apenas rápido, porque somos isso, mulheres é? é porque temos qualidade. Acho que é porque as temos as temos, temos estamos, qualidade.
1: Mesmo, mesmo na parte final eu queria dar um minuto a uma para uma pergunta final uh, e a questão é se partilham da ideia de que faltam hoje líderes da Europa, de que se perdeu de alguma forma a matriz fundadora. E de que são precisas novas lideranças para a recuperar, para que tenhamos uma União Europeia mais proativa do que reativa. Era esse o ponto que eu focava há bocado. Começando por si, Lídia, num minuto, para darmos mais um minuto à Sara.
0: Uh, 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 os líderes europeus uh, têm estado à, à altura dos vários desafios que têm, têm acontecido ao longo dos, do, do, do tempo, não é? Um, eu, eu acho que uh, nós, nós estamos. Esta pandemia. Uh, apesar de todos os efeitos negativos que, que trouxe, uh, também nos levou a fazer esse, uh, uma reflexão de uh, o que é que temos que melhorar na Europa, o que é que devemos, uh, uh, para onde é que a Europa deve, uh, deve ir. Uh, e, portanto, eu não, eu não acredito que uh, nós não tenhamos líderes, ou que nós neste momento tenhamos líderes menos empenhados do que aqueles que houve no, no passado. Um, eu acho é que... Uh, a, o passado recente uh, precisa de, de ser processado, precisa de ser dirige, de, digerido e precisamos de uma vez por todas de perceber que no mundo globalizado o que faz sentido é nós estarmos juntos e coesos uhum. e unidos porque só assim podemos enfrentar os vários desafios, desde logo os geopolíticos, uh, em vez de, de, de soluções bi-trilaterais uhum. que não nos levam lá de nenhum. E é isso que eu acho que, no caso, a presidência da Comissão Europeia tem, era essa uma das grandes ambições, ter uma presidência geopolítica, apostar nesta, nesta lógica de, de, de coesão, mas que infelizmente por força da pandemia terá adiado esses planos. Mas é isso que eu vejo. Eu acho que nós temos tido líderes e não, sei, não vejo os líderes europeus menos empenhados que aqueles que foram no passado. Concorda, Sara?
2: Sim, de certa forma concordo com a Vídia. Eu, eu, eu acho, penso que temos tido bons líderes europeus. O que acontece relativamente ao passado é que a informação vinha muito unilateralmente e agora, com as novas tecnologias, nós conseguimos aceder muito mais facilmente àquilo que vem de cima e de não forma se, multilateral. Não se
1: questionará tanto o empenho, mas temos líderes à altura do momento que a Europa atravessa. Temos, temos,
2: temos, temos, sem dúvida que temos e, e a verdade, e, e parafraseando também o, o que a Vida disse, nós precisamos estar é unidos e coesos para convergirmos e caminhar para a frente, para avançarmos com o projeto europeu e os andar, não esqueçamos que a Vítia também referia acerca do andar da bicicleta, nós dando velocidades fazendo manutenção das diferentes peças é continuar a, a andar de forma a atingirmos uma melhor União Europeia para todos e o que nós aqui estamos a trabalhar é para os cidadãos, para uma melhor qualidade de vida, para um melhor bem-estar em toda a União e em todo o mundo que irá refletir uh, desta, desta questão geopolítica irá vir para para todo mundo e, e penso que nós aqui temos pessoas muito empenhadas e a trabalhar uh, é preciso foco e é preciso agora que esta conferência seja trabalhada para que seja um sucesso. Nós precisamos estar aqui e conversar daqui a dois anos e tentar uh, e dizer que foi um sucesso porque penso que nós... Fica é agendada <risos>
1: uma conversa para essa altura, uma nova certo conversa. Sara Serdas, eurodeputada do PS, Lídia Pereira, eurodeputada do PSD. Muito obrigado por terem vindo ao Olho Que Não para esta breve e importante conversa sobre o futuro da União Europeia.